0: Hallo zu unserer neuen Podcast-Folge aus der Kölner Philharmonie. Ich bin Kati Knees und heute habe ich einen Gast, dem die Tasten quasi in die Wiege gelegt wurden. Er ist nicht nur ein im wahrsten Sinne des Wortes ausgezeichneter Jazzpianist, sondern er organisiert auch Festivals und Workshops, er kuratiert seine eigene Konzertreihe im Kölner Loft, er unterrichtet an verschiedenen Hochschulen und er hat auch eine eigene Interviewreihe, in der er mit Kolleginnen und Kollegen über Musik und Kreativität spricht. Insofern ist das hier gleich in mehrfacher Hinsicht ein echtes Heimspiel. Und ich bin schon sehr gespannt, was er mir erzählen wird. Herzlich willkommen, Pablo Held.
1: Vielen Dank. Danke dir.
0: Ja, Pablo, wenn du die Wahl hättest, würdest du dann lieber die Fragen stellen? Oder ist es auch okay, wenn du gefragt wirst?
1: Am liebsten ist mir wenn wir einfach quatschen. Von <lacht> daher, vielleicht stelle ich dir auch mal eine Frage zwischendurch. Aber ich finde es eigentlich am schönsten in den Interviews, wenn so ein, einfach ein Gespräch entsteht und man sich austauscht.
0: Deine Interviewreihe heißt ja Pablo Held Investigates. Du, unter, du machst dich also auf Untersuchungen und du hattest schon viele Künstlerinnen und Künstler vor dem Mikro: Wayne Shorter, Dave Hollins, John Schofield, Norma Winston, Helge Schneider und Larry Goldings waren zum Beispiel schon mit dir im Gespräch. Warum ist es dir wichtig, nicht nur zusammen auf der Bühne zu stehen, denn ihr spielt ja auch zusammen. Warum ist es dir wichtig, auch über Musik zu sprechen?
1: Ähm. Um weil ich äh, da auf anderen Ebenen was lernen kann, ähm, als auf der Bühne gemeinsam, wo man dann einfach nochmal bestimmte Sachen gemeinsam beleuchten kann. Ne? Wenn du mit jemandem spielst, dann kriegst du ein Gefühl, wie, was da vielleicht äh, für ein Prozess dahinter steckt. Aber wenn du dann einfach danach äh, zwei, drei Stunden im Auto zusammen sitzt oder davor, dann kommen manche Themen mal auf, wo man so einfach sich gegenseitig mal ausfragen kann. Hör mal, wie machst du das da eigentlich an der Stelle? Wie kommst du über diese Form oder ähm, oder auch bezüglich auf ganz spezifische Platten oder ganz spezifische Stücke? Äh, was ist da reingeflossen oder was was war der was war der Prozess dahinter? Das sind Fragen, die ich auch vor dem Podcast den Leuten gestellt habe, wenn ich mit den Leuten auf Tour war oder wenn ich die gesehen habe auf dem Festival. Dann habe ich den Leuten die Fragen. Ich habe versucht, die Zeit zu nutzen, die man gemeinsam miteinander hat. Und der Podcast ist letztendlich meine Ausrede, das jetzt äh, noch mehr zu machen und dafür auch, ähm, das auch mit anderen Menschen zu teilen, was für mich total schön ist, weil äh, es war so ein bisschen so, dass ich äh, mir so vorgestellt habe, wenn jetzt meine Helden Corea und Herbie Hancock zum Beispiel gemeinsam auf Duo-Tournee sind, dann reden die doch wahrscheinlich nicht die ganze Zeit über Autos oder Politik oder so, sondern die fragen sich vielleicht auch mal aus, über sag mal, wie machst denn du das da eigentlich? Oder ich habe dich da gestern was spielen hören, das habe ich irgendwie noch nie von dir gehört. All diese Art von Gespräche, wo ich total gerne Mäuschen spielen würde, es aber nicht kann, weil ich nicht in dieser Band spiele. Also musste ich Situationen schaffen, in denen ich quasi mit diesen Menschen alleine sein kann, um eben äh, meine mein Wissensdurst zu stillen. Und äh, ich genieße das total, das zu machen.
0: Lernst du deine Helden dann auch nochmal ganz anders kennen? Also entdeckst du Seiten, die du vorher vielleicht gar nicht vermutet hättest?
1: Mhm. Ja, klar. Der der eine ist irgendwie unsicherer, als man erwartet hat oder selbstkritischer, als man erwartet hat und der andere äh, ist ist dann vielleicht, ähm, wie soll ich sagen, da läuft das Ganze so unterbewusst ab, dass er vielleicht gar nicht weiß, was er da macht, auf eine bestimmte Art und Weise. Natürlich weiß jeder irgendwie, was man macht, wenn man ein Instrument ist, aber es gibt auch Leute, die dann so im positiven Sinne verloren sind, dass dass das letztendlich gar nicht so ein, ja, oder dass es einfach ein hauptsächlich unterbewusster Prozess ist, was natürlich erstrebenswert ist. Aber dann manchmal im Interview auch, wenn dann einfach immer die Antwort kommt, ja, ich muss halt irgendwie so im Flow sein oder mal schauen, was kommt und so, äh, ist dann auch interessant, weil man vielleicht was anderes erwartet. Also es ist eigentlich, ähm, manchmal bestätigen sich Vermutungen und manchmal ist man auch, sehr erstaunt, was was sich so auftut.
0: Aber ich glaube, es gehört halt auch eine gewisse Portion Mut dazu, sich daraus so einzulassen. Ne? Also Man hat so einen gewissen Plan, man ist vorbereitet. Letztendlich, finde ich, ist es ja auch auf eine Art, wenn man ein Interview vorbereitet. Also ich habe gestern gelesen, dass ein australischer Journalist, der hat sich auf das Interview mit Adele nicht vorbereitet. Und als sie dann mitbekommen hat, dass er nicht mal ihr Album angehört hatte vor dem Gespräch, da ist sie einfach aufgestanden und gegangen. Also, das ist Also ne? so ein Stück weit bereitet man sich ja auch vor. Aber dieses dann... Loslassen, sich freimachen, sich wirklich drauf einlassen, gehört einfach ja ein Stück Mut dazu, egal ob das jetzt in einem Gespräch ist oder beim ja. Spielen.
1: Ja, genau. Aber es, ähm, es führt mich immer wieder dahin zurück, dass oftmals stellt man sich äh, nicht dumm, sondern so klug, habe ich das Gefühl. <lacht> äh, dass man in dass man ne, zum Beispiel gestern hatten wir Klang-Festival und äh, äh, Mark Copeland hat gespielt und ich kenne Mark Copeland sehr gut und ich weiß, wie er spielt, sage ich jetzt so, aber wenn ich wirklich wüsste, wie er spielt, dann könnte ich es ja vielleicht auch. (lacht) Weißt du, was ich meine? Mhm. Das heißt, wenn ich das nicht weiß, dann müsste ich ja eigentlich Fragen haben. Also das heißt, man muss sich manchmal extra ein bisschen dumm stellen oder eher wieder auf Null stellen, weil man zu schnell sagt, ja, ich weiß ja, wie er spielt oder ich kenne mich ja aus oder ich weiß etwas. Aber wenn man dann wirklich sagt, ja, wenn ich wirklich es wüsste, dann bräuchte ich ja gar nicht hier zu sein, weil dann wüsste ich ja, wie das Konzert wird. Oder dann wüsste ich ja, welcher, was er da mit den Akkorden macht. Das heißt, noch mal einen Schritt zurückgehen und zu sagen, okay, was machst du denn da wirklich? Kannst du mir das vielleicht noch mal sagen? Wenn ich das, die, diese, dieses, diese Art äh, des Bewusstseins habe, dann habe ich tausend Fragen. Dann müsste eigentlich jeder tausend Fragen haben, weil niemand weiß alles und niemand weiß auch alles über eine Person. Das heißt, es ist eigentlich ziemlich leicht, sich zu jemandem hinzustellen und zu sagen, sag mal, wie machst du das eigentlich? Ich weiß es nämlich
0: eigentlich nicht. Ne? Ja, man, man zeigt sich ja halt auch selber so ein bisschen. Ne? Man, man offenbart ja eben, wenn man zugibt, dass man Fragen hat, dann äh, gibt man ja zu, dass man nicht alles weiß.
1: Genau. Und Aber wenn wir das nicht machen, dann kommen wir nicht weiter. Ne? Weil wenn man immer sagt, ja, ich kenne das, ich kenne das Restaurant, ich kenne kenn den Film oder ich kenne ich kenn das und das, dann, ähm, dann lassen wir uns nicht mehr ein auf die Sachen. Und dann, dann äh, sind wir alle, haben alle ein unfassbar gefährliches Halbwissen von allem und keiner ist mehr Spezialist oder keiner ist mehr ähm, keiner wagt auch, sich auf was wirklich einzulassen. Und hm. ähm, in diesem Buch von Harari, eine kurze Geschichte über die Menschheit, hat er geschrieben, das fand ich total interessant, es sind so viele Fakten in diesem Buch und alle habe ich vergessen, aber der wichtigste Satz für mich war äh, war der, dass äh, die wichtigsten Entdeckungen der Menschheit waren äh, entstanden, weil durch das Eingeständnis der eigenen Unwissenheit. Hm. Das heißt, sich cool hinzustellen und sagen, ja, ich weiß Bescheid, ich weiß genau, wie es geht, ist total doof, aber wenn man quasi sagt, nee, ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich nicht, ich brauche Hilfe, Ab da passieren dann Sachen so. Ist die Erde wirklich eine Scheibe oder wissen wir, wo Indien ist? Und hm. im Prozess dabei finden wir dann ganz andere Sachen raus. Aber erstmal, weil man was anzweifelt oder weil man zugibt, dass man es vielleicht wirklich nicht wissen kann.
0: Hm. Ah, eigentlich wie Kinder, oder? Also die trauen sich das ja noch zuzugeben, die, dass genau. sie viele Fragen haben.
1: Absolut, ja.
0: Du hast ja selber Kinder. Würdest du sagen, dass hm. du auch anders spielst, seitdem du Vater bist? Absolut, ja. Inwiefern denn?
1: Das ist die wichtigste Erfahrung meines Lebens und die, die größte Inspiration und anhaltende Inspiration. Also jeden Tag bin ich von denen inspiriert, wie die auf Situationen reagieren und wie die spielen. Ne, wir sagen ja auch, ich spiele Klavier und oftmals ist es viel zu äh, akademisch oder, oder in Anführungsstrichen, erwachsen, wie wir spielen und vergessen eigentlich, wie spielen Kinder. Das heißt, wenn ich meinen Kindern beim Lego-Spielen zuschaue, zum Beispiel meinen Sohn, wenn wir die Großeltern besuchen, dann wird immer nur eine kleine Lego-Schachtel mitgenommen und dann kann ich beobachten, wie er in den äh, ein, zwei Wochen, wo wir dann dort sind, immer wieder neue Sachen aus demselben Lego-Bausatz baut. Und das ist für mich eine wahnsinnige Inspiration für äh, musikalische Situationen, in denen man mit wenig Material, letztendlich mal immer wieder auf neue Ideen kommen kann. Und oftmals, auch da stoppt man sich zu sehr, weil man meint, etwas analysiert zu haben und dann etwas eingeordnet zu haben. Aber wenn man das musikalische Material betrachtet wie ein Kind, dann sind die Möglichkeiten endlos in der, der Betrachtung dessen, finde ich. Und wenn ich sie beim Malen betrachte, meine Tochter beim Malen oder beim Tanzen oder was auch immer, also das sind einfach die wichtigsten Einflüsse.
0: Als ich früher selber an der Hochschule war und euch Jaser quasi so mitbekommen habe, die Seite an Seite mhm. mit uns da irgendwie in dem einen in dem Gebäude studiert haben, da habe ich immer das so ein bisschen beneidet, weil ich dachte, ihr seid so nah dran an der Musik und am Komponieren, am Improvisieren. Ihr habt da so, ihr, habt, ihr seid irgendwie mutiger als mhm. wir, Klassiker. Und als du das gerade gesagt hast mit deinen Kindern, dass das so eine Inspirationsquelle für dich ist, wie wie intuitiv die mit, mit so Legosteinen umgehen oder mit Malen und dass das für dich so eine Inspiration ist. Da hat mich das daran erinnert, dass ich damals auch schon das so empfunden habe, dass man als Jazzmusiker vielleicht irgendwie noch ein Stück weit näher an der Musik drin ist, weil man so die Musik auf eine Art durch das Selbstkomponieren und das Improvisieren, was ja auch so frei mit der Musik umgehen so mit sich bringt, dass ihr so ein ganz nahes Verhältnis zur Musik habt. Würdest du das auch so sagen, dass ihr auf eine Art mutiger sein müsst als ein klassischer Musiker?
1: Ich würde niemals den Mut haben, ein Klavierkonzert von Rachmaninoff, Ravel oder Mozart oder was aufzuführen. Selbst der Gedanke daran, da habe ich Angst. Von daher, ich würde das gern zurückgeben und auch, dass die Bewunderung der Studierenden von der Klassischen Seite ist von uns auch, von unserer Seite auch total groß gewesen oder ist bestimmt jetzt auch immer noch groß, weil ich hatte da absoluten Respekt vor, vor dieser Tradition der Historie und auch diesen, diesen total, aus meiner Sicht dann wiederum nahen Umgang mit der Musik und den verschiedenen Komponisten, den wir in der Form so nicht haben. Das heißt, ähm, man denkt immer so ein bisschen über die anderen, aha, die haben es irgendwie besser oder die machen es irgendwie, die machen es einfach oder was. Und wir bewundern dann ganz andere Qualitäten darin und äh, empfinden dann vielleicht, ne, wenn man dann mit seinem Prof an einem Werk über mehrere Wochen äh, arbeitet, das dann als empfinden das dann als ganz nah an der Musik. Weißt du? Mhm. Trotzdem... Die Jazzmusik, improvisierte Musik ist eine der wenigen Musiken, wo man so sehr im Moment mit dem Moment und sich selbst konfrontiert ist und den Moment selber gestalten kann, einfach durch, dass es weniger Vorgaben gibt, natürlich. Also wir müssen nicht diese Passage spielen. Wir könnten auch frei spielen. Und es wäre nicht etwas, wo ein ganzes Orchester Dadurch letztendlich zusammenfallen würde, in sich zusammenfallen würde, wenn man jetzt innerhalb vom Rachmaninov-Klavierkonzert entscheiden würde, ja, ich will aber jetzt was ganz anderes spielen, oder ich will, weil ich gerade nichts höre, spiele ich nichts. Ja, all diese, diese Schlagwörter aus dem Jazz und der improvisierten Musik, die wären schwer vorzustellen da. Aber ähm, mir ist es letztendlich egal, wie Musik gemacht wird. So, ob das jetzt komponiert ist oder improvisiert zusammen erjammt oder über mehrere Monate äh, produziert, ist mir eigentlich total egal, weil das Wichtigste für mich ist, dass es dass es mich berühren muss. Und wenn es das nicht macht, dann kann es noch so lange produziert sein oder noch so toll im Moment erdacht sein, dann ist mir das ziemlich egal. <lacht> so Von daher, ich finde, wir können da alle voneinander von diesen verschiedenen Herkünften und, und Spielweisen oder Lernweisen einfach nur lernen und das als Inspiration nehmen
0: Mhm.
1: und trotzdem ist gibt es ja auch im klassischen Kontext Improvisation oder oder einen Umgang Umgang mit dem Moment Sachen so zu interpretieren wie es nur eben diese eine Person kann Mhm. und darum geht es ja vielleicht auch so ein bisschen die Authentizität und das eigene
0: Es sind sind ja letztlich dieselben Töne, nur es ist vielleicht ein anderer Umgang damit oder eine andere Mhm. Perspektive, aus der man auf diese Töne schaut. Aber wenn ich jetzt so als klassische Musikerin zu dir käme und dir sagen würde, sag mal, Pablo, wie improvisiere ich denn? Wie würdest du mir das dann in so ein paar Minuten nahe bringen. Was ist für dich so die Essenz am Improvisieren? Ist das was, was man auch lernen muss? Oder ist das was, wo man tatsächlich wirklich nur den Zugang zu sich selbst finden muss und dann lässt man raus, was sowieso jeder Musiker in sich hat?
1: Also ich glaube, dass wir, wie lange wir reden wir jetzt schon? 25 Minuten, wir haben ja eigentlich die ganze Zeit improvisiert. Ne? Oder 18 Minuten habe ich hier stehen. Wir haben schon ein bisschen früher angefangen, bevor der Aufnahmebutton losging. Aber wir haben eigentlich die ganze Zeit improvisiert miteinander. Aber das ging nur, weil wir uns zugehört haben, weil wir aufeinander eingegangen sind und weil wir dieselbe Sprache sprechen. Hätten wir jetzt einfach nur Pantomime gemacht, wär's, wir haben, weiß ich nicht, ob wir so weit gekommen wären, wie wir jetzt sind. Ähm, also wir haben dieselbe Sprache, das heißt, diese Sprache beinhaltet Grammatik, einen Wör- Wortschatz und Redewendung und Slang und äh, einen Akzent oder was auch immer. Und all diese Sachen sind halt in der Musik auch da. Und wir haben Zugriff auf die durch ein teilweise bewusstes Lernen und ein unterbewusstes Lernen. Und äh, jetzt gerade sind wir, schöpfen wir daraus, ohne dass wir über jedes Wort nachdenken müssen, über jeden Satz. Ich habe gerade eine Idee davon, was ich sagen will, aber ich weiß noch nicht, was ich in fünf Wörtern sagen werde. Und das ist für mich Improvisation auf eine Art. Und das auch noch im Austausch mit Jörn und das das macht mir am meisten Spaß. Das heißt, wenn du jetzt auf die Musik wieder übertragen, wenn du einen unterbewussten Zugriff auf den Wortschatz deiner musikalischen Sprache hast und den ganzen Sachen, die damit zusammenhängen, dann glaube ich, dass du damit improvisieren kannst. Aber dann kommt eben auch noch dazu dieses Thema des Zuhörens. Das heißt, wozu möchtest du imstande sein? Ich möchte dazu zum Beispiel imstande sein, auf eine Band eingehen zu können, auf ein Ensemble eingehen zu können, in dynamischer und, und agomischer Art und Weise, aber auch in harmonischer Art und Weise und melodischer Art und Weise. Das heißt, wenn mein Ohr nicht imstande dazu ist, zu hören, was die Harmonien einer Band sind, ohne dass ich jetzt die Noten habe, dann bin ich nicht weit genug. So. Also ich möchte dazu imstande sein, das sind Ziele von mir, dass ich so gut harmonisch hören kann, dass mir dazu Töne einfallen, die mir in meinem Kopf oder in meinem, meinem Herzen einfallen, dass ich dann wiederum auf diese Töne Zugriff habe durch mein inneres Gehör und die dann spielen kann. Und das eben auf all den verschiedenen musikalischen Parametern, Rhythmik, Melodik, Harmonik. Da möchte ich einen Zugriff drauf haben. Und dieser Zugriff entsteht eben durch, würde ich sagen, ja eben zum einen das bewusste Auseinandersetzen mit musikalischem Material, was vielleicht improvisiert wurde oder komponiert wurde, ist eigentlich egal. Und aber auch durch einen unterbewussten Austausch damit, indem, dass ich einfach viel Musik kenne. Das heißt, je mehr Musik kenne, desto mehr habe ich, äh, hab ich ähm, ja ein größeres Ausmaß an Wissen über die Möglichkeiten, wie man Wörter, wenn wir wieder auf das Beispiel zurückkommen wollen, zusammensetzen kann, damit ich das sagen kann, was ich möchte. Guck mal, und das wusste ich zum Beispiel vor einer Minute jetzt nicht, wie ich dir jetzt zu diesem Punkt komme. <lacht> Aber es ging irgendwie. Ich glaube, ich bin bei einem Punkt angekommen.
0: Es ist ja auch beim Sprechen manchmal so, dass man, wenn man was gefragt wird und dann antwortet und also wirklich sich auf die Frage einlässt und dann antwortet, dass man auch selber manchmal erst, während man antwortet, merkt, was man tatsächlich wirklich dazu denkt, oder? Wenn ja. Man es das war jetzt gerade so
1: ein Moment. Das war jetzt ganz so ein Moment. Aber äh, es kommt eigentlich ähm, noch simpler als die Antwort oder viel simpler als die Antwort, äh, die ich gerade gegeben habe wäre für mich, wenn du sagst, was ist Improvisation oder wo kann ich das lernen? Es ist Es eigentlich für mich so wie mit allen Sachen. Du willst was wissen, dann musst du oder da hingehen oder dich damit auseinandersetzen, dem nahe kommen, wer oder welche Leute das am besten können. Das heißt, geh zu einem Meister oder setz dich mit einem Meister auseinander so, ne? und, und saug das auf, so gut es geht. Das heißt, wenn ich jetzt sage, setz dich auseinander mit einem Meister oder einer Meisterin, dann schau dir jemanden an und schau dir an, was, was der rausbringt, aber auch mit welchen Sachen sich diese Person umgibt oder was, was diese Person, was diese Person interessiert. Das heißt nicht immer nur, okay, dann, dann höre ich eben diese Musik von diesem Meister und dann, dann weiß ich irgendwie, wie es geht, sondern für mich ist es auch total wichtig herauszufinden, was dieser Meister, was der cool findet. Was, der, mhm. was den inspiriert und was, welche Bücher der liest, welche Filme der guckt und so weiter. Und das ist so ein bisschen das auch, warum ich die Interviewreihe mache. Weil ich dir dann das dann fragen kann.
0: Und ähm, wenn du mit deiner Band spielst, wenn ihr im Trio spielt, also ich meine, ihr spielt schon so viele Jahre zusammen, schon über 15 Jahre jetzt, glaube ich, ne? mhm. mit Robert Landfermann und Jonas Burgwinkel. Wie Fühlt sich das an, wenn man über so viele Jahre hinweg ja schon immer wieder auch die gleichen Stücke spielt und improvisiert? Kann man denn immer wieder völlig neu improvisieren?
1: (lacht) Ähm, Das Ding ist, nach 15 Jahren kennen wir uns natürlich so gut, dass wir so ein bisschen wissen, wie der andere spielt. Das ist genauso wie mit der besten Freundin, dem besten Freund, der Mutter und dem Vater. Und man weiß so ein bisschen, was kommt auch. Und dann aber auch doch nicht, weil wir eben versuchen, wie ich das jetzt schon öfters gesagt habe, uns dem Moment zu ergeben. Und das heißt, der Moment kann auch sein, Robert kommt aus Berlin von einer zweiwöchigen Tour mit einer anderen Band und Jonas hat gerade zwei Wochen eher weniger gespielt und war einfach zu Hause und ich habe die ganze Zeit Interviews gemacht oder was auch immer. Und wir nehmen all diese Einflüsse und Erfahrungen mit in diesem Moment. Das heißt, dann haben wir trotzdem immer noch so unsere... Arten und unseren eigenen Slang, so musikalischen Slang, den wir alle in- und auswendig kennen, aber wir haben eben all diese anderen Erfahrungen gemacht, die dazu führen, dass wir dann doch nicht alles gleich spielen. Und wir sagen uns aber auch immer wieder, dass wir an unseren Schwächen oder an unseren Automatismen, die wir alle immer wieder entwickeln und arbeiten müssen und die hinterfragen müssen und das ist ein, eigentlich ein konstanter Prozess von einem Trio, dass wir uns aufeinander aufmerksam machen, wenn wir das Gefühl haben, hey, passiert jetzt gerade schon wieder was Ähnliches. Weil wir das natürlich so gut kennen. Was was ist jetzt was Neues und was was Altes? Und das Alte kann aber auch was sein, worüber man sich freut. Weißt du? Also das ist so, ähm, wenn mein Opa seine, der hatte unfassbar viele Karlauer, die er so gebracht hat, Sprüche, die man eigentlich hätte alle aufschreiben müssen. Jetzt ist er gestorben vor ein paar Jahren. Und der hatte aber immer zu jeder Situation hatte so keinen Spruch, den er dann so rausgehauen hat. Und natürlich kannten wir diese Sprüche in- und auswendig, aber es war auch immer, immer gut, wenn er die gebracht hat. Ne? Der fing dann an, die zu sagen, man konnte schon so fast mitreden, aber sie waren halt auch eben passend für bestimmte Situationen. Nicht, dass Robert und Jonas jetzt die ganze Zeit mit Karlauern um sich schmeißen, musikalischen Karlauern, aber trotzdem ist es so, dass ich die so gut kenne, dass ich deren Material auch kenne. Und ich dann merke, wenn was Neues dazukommt. Und wir sind aber die ganze Zeit eben, wir sind die ganze Zeit im Prozess, sich zu erneuern, indem man sich die ganze Zeit mit neuer Musik und anderen Sachen auseinandersetzt. Das heißt, da ist unweigerlich, dass da immer was Neues dazukommt. Und das ist total spannend, dann immer zu hören. So, was ist jetzt neu? Oder was ist, was ist vielleicht, höre ich vielleicht auch gerade raus, womit sich jemand gerade neu beschäftigt und so. Das ist total schön.
0: Es gibt so ein cooles Foto von euch als Trio. Ich glaube, das ist das Cover von Investigations mhm. von dem Album, wo du, wo man dich von hinten sieht und du schaust in einen Spiegel und es schauen dich aber die Gesichter von euch dreien an. Ja. Ist das so? Das finde ich das irgendwie ein total cooles Bild. Ist das auch sowas, was, was euch ausmacht als Trio, dass ihr euch gegenseitig spiegelt, dass ihr da in den Spiegel schaut, wenn ihr miteinander spielt?
1: Mhm. Ja, absolut. Ganz einfache Parallele ist auch, dass wenn ich was schreibe, dass ich ganz oft zwar alleine am Klavier sitze, aber Robert und Jonas höre, wie die darauf eingehen würden oder dass ich für die schreibe. Das heißt, der Großteil des Repertoires stammt von mir. Manchmal sind es auch Standards oder klassische Stücke, die ich umgeschrieben habe oder Stücke von meinem Vater. Aber das meiste kommt eben von mir und dabei höre ich die beiden oder ich schreibe für die. Von daher passte das Bild auch in der Hinsicht. Ganz gut
0: und wie war das jetzt bei deinem solo album da hast du die beiden dann auch immer gehört oder hast du dich hm. damals so ganz auf dich besonnen
1: genau ein paar stücke stammen noch aus dem repertoire nicht im trio repertoire aber stücken die ich auch mal mit dem trio ausprobiert habe wie zum beispiel das erste stück memorabilia ist eigentlich was was wir auch ein paar Mal mit dem trio gespielt haben aber stimmt schon, es ist, äh, Großteil der Stücke davon war eben waren eben Stücke, wo ich nicht Robert und Jonas gehört habe, eben einfach, weil ich mich mehr und mehr in dieses Solo-Thema äh, in dem Covid-Jahr 2020 habe reinfallen lassen und das war gar nicht so leicht für mich und aber ein, ein wichtiger Prozess für mich, so ein bisschen mehr auf eigenen Beinen zu stehen, äh, musikalisch sich selber versorgen zu können, spielerisch und äh, inspirationsmäßig auch, ne? weil ich immer doch eher jemand bin, der davon abhängig ist, jemand anders als Austausch zu haben und im Austausch mit jemand anders zu sein und gemeinsam Ideen zu entwickeln oder eben mit den Ideen oder auf, auf die Ideen von jemand anders zu reagieren und daraus was zu bauen. Und beim Solo ist es eben so, dass es alles von dir kommen muss und das war gar nicht so leicht für mich, deshalb habe ich das immer die Jahre davor eher vermieden, Solo aufzutreten und jetzt ähm, hatte ich im Juni oder Juli 2020 hatte ich dann eigentlich eine Quartett Session geplant und die Musiker konnte ich nicht einladen wegen der Corona Regelung zu der Zeit und dann war das, lag das irgendwie auf der Hand jetzt einfach ein Solo zu machen und dann habe ich mich da reingestürzt und es hat dann aber mehrere Sessions gedauert bis ich an, bei was ankam was ich dann wohinter ich stehen konnte und das ist es aber jetzt geworden auf jeden Fall
0: da ging es ja auch wieder ums Zuhören. Diesmal hast du dann dir selber besonders intensiv zugehört, oder?
1: Ja, absolut. Ja, Und das ist gar nicht so leicht, wenn man unzufrieden ist oder wenn man denkt, ist es jetzt genug? <lacht> Reicht das? Und das irgendwann dann auch so ein Ergeben dorthin. Und dann fing ich an, so Stücke zu schreiben, wo ich nicht Robert und Jonas gehört habe, sondern nur mich und merkte so, das sind jetzt eigentlich so Klavierstücke, Die waren auch größtenteils einfach so ausnotiert von von vorne bis hinten. Das sind jetzt echte Solostücke. Die muss ich aufnehmen. Und dann habe ich nochmal ein Studio gebucht und bin dann nochmal ins Studio gegangen und habe drei Stücke aufgenommen, die die Platte dann für mich endlich abgerundet haben. Und dann wurde, wie man sagt, so ein Schuh draus. Und dann war es eigentlich nur noch so, lag es daran, eine gute Reihenfolge zu finden, die, die, die diese verschiedenen Farben dann auch sinnig miteinander verbindet. So dass es nicht so ein, Seltsames Portbury ist an verschiedenen Sachen.
0: <lacht> ist das eigentlich ein schwieriger Prozess, die Musik, die so in deinem Kopf entsteht, dann aus dem Kopf raus aufs Papier zu bekommen? Also, ich habe gesehen, auf deiner Internetseite kann man ja Noten auch runterladen, die hm. sehen so fein säuberlich notiert aus. Dann habe ich mich gefragt, ob das schon so fein säuberlich in deinem Kopf alles, ob das <lacht> in deinem Kopf auch so fein säuberlich ist oder ob das dann halt der Weg aufs Papier ist, der das Ganze so fein säuberlich macht.
1: Das ist unterschiedlich. Manchmal, also. Ich arbeite konstant daran, dass meine Notenschrift besser wird und ich mache alles mit Hand. Ich kann das gar nicht mit dem Computer und ich bin äh, immer sehr beeinflusst von, bin interessiert daran, wie andere Leute das machen, wenn sie mit Hand schreiben und versuche das so auch zu analysieren und zu zu schauen, was was gefällt mir da oder versuche auch so ranzugehen, die Noten so aufzuschreiben, wie ich sie selber gerne lesen würde, wenn ich jetzt in eine Probe reinkomme und dann fallen schon mal viele Sachen weg. Also alles, was irgendwie dazu führt, dass man kurz die Stirn rundet und sich fragt, ist das jetzt ein C oder ist das ein CIS? Oder ist der Takt jetzt noch so gemeint oder ist dieses Durchgestrichene, ist, das heißt, der Takt ist weg? All diese Sachen, die werfen dann ganz schnell so äh, Notwendigkeiten auf. Das heißt, ich will alles, was, was Unruhe stiftet, leserlich, will ich weghaben und will aber trotzdem gerne so ein Bild, das ist ja letztlich wirklich ein Bild, ähm, wo bei dem Spieler, der Spielerin letztendlich auch ein Gefühl für das Stück schon entsteht, bevor man eine Note eigentlich spielt. Das wäre eigentlich so mein Ansatz, das finde ich gut. Und über die Jahre ist die Notenschrift eigentlich ja, ist gereift bei mir und äh, das führt dazu, dass simplere Stücke ich eigentlich so runterschreiben kann. Ähm, na klar, hier radiere ich was oder da mache ich was weg oder so, aber ähm, ähm, bei simpleren Stücken, äh, wo jetzt weniger ausnotiert ist, äh, kann ich das meistens ganz gut einfach so runterschreiben. Bei komplizierteren, wo ich vielleicht auch hier und da nochmal Änderungen mache, äh, gibt es meistens so einen Schmierzettel und dann eine Sch- eine, Schönschrift, eine Abschrift in mhm. Schönschrift.
0: Ja, so kann man dann quasi möglichst nah auch an das rankommen, was in dir vorgegangen ist, wenn man sich das anguckt. Mhm. Also ich fand es jedenfalls auch total interessant, so zu sehen, wie wie schreibst du so ein Stück auf? Also wobei ich halt gedacht habe, so frage mich, wie das in deinem Kopf, wie sich das anfühlt, solange das Stück noch in deinem Kopf ist. Ist das denn was, also kommt bei dir meistens zuerst die Idee und dann entsteht aus der Idee das Stück oder entsteht das Stück immer im Prozess?
1: Mhm. Das ist ganz unterschiedlich, aber ich habe oftmals so einen Schmierzettel-Block äh, äh, auf dem Notenpult hier, aber auf dem Flügel äh, zu Hause, wo ich immer einfach so, hier, das ist die Idee von heute, die ich jetzt gerade aufschreibe. Und dann kommt die Idee von dem nächsten Tag und irgendwann merke ich, ah, die klingen eigentlich ziemlich cool, die Ideen, wenn ich die in der Reihenfolge spiele, wie sie mir eingefallen sind. Oder die Ideen klingen alle gut, aber die haben jetzt eigentlich nichts miteinander zu tun. Obwohl eigentlich ja schon, weil sie kommen von derselben Person und in, sind in derselben Woche aufgeschrieben worden, von daher vielleicht ist es doch ein Stück und ich muss nur die richtige Reihenfolge finden von den Ideen. Oder ich sitze auf der Couch und äh, schreibe einfach ein paar Noten, die mir einfallen, auf den auf Blog. Oder ähm, ich setze mir eine bestimmte musikalische Aufgabe oder wie eine Limitierung oder musikalisches Problem, mit dem ich mich auseinandersetzen möchte. Ein Stück mit nur Quarten oder nur ein Stück mit halbverminderten Akkorden. Oder ein schnelles Stück oder ein langsames Stück oder irgendwelche Art von Aufgaben, die ich mir gebe Eine Auseinandersetzung mit einer kleinen Phrase, die ich, die mein einziges musikalisches Material sein darf. Oder der neue Blick auf ein altes Stück und versuchen, wie mein, mein Sohn mit dem, mit dem Lego-Bausatz da was Neues draus zu finden. Oder ich habe eine Idee und finde die aber nur so halb gut, aber habe öfters so diesen Anspruch dass oder diese Einstellung, dass wenn mir was einfällt, dann ist das eigentlich schon, das ist eigentlich schon gut. Das ist erstmal gut und dieser, dieser, dieser Sache muss man dann folgen und dann muss ich vielleicht einfach rausfinden, auf wie viele verschiedene Arten und Weisen ich diese eine Idee betrachten kann und dadurch ergeben sich dann Stimmungen oder andere Blickwinkel, die dazu führen, dass das vielleicht ein anderes Stück werden kann, als die anderen, die ich sonst schreibe.
0: Ich habe jetzt auch noch eine kleine Aufgabe für dich. Da. Ja. Und zwar äh, spiele ich immer gerne noch ein Spiel mit meinen Gästen. Mhm. Und das würde ich jetzt auch gerne mit dir so machen. Und ich werde dir jetzt gleich Satzanfänge nennen. Und du kannst diese Sätze dann spontan aus dem Bauch heraus beenden. Okay. Wenn ich jemanden aus der Musikgeschichte zum Abendessen einladen könnte, dann wäre das...
1: Igor Strawinski.
0: Servieren würde ich dann auf jeden Fall. <lacht> oh Gott,
1: ähm, muss ich das kochen oder? Ähm, <lacht> Kannst auch ein Käsebrot schmieren. <lacht> Wäre ich lustig mal ein Käsebrot mit Igor Stravinsky zu essen, klar.
0: Ich kann nicht einschlafen ohne
1: loszulassen.
0: Ich muss aus meiner Komfortzone ganz schön weit raus, wenn ich
1: meine Steuererklärung mache.
0: Mein Klavier ist für mich
1: ist kitschig sozusagen jetzt ein Zufluchtsort oder sowas. Für mich ist es ein Instrument erstmal. Und das ist nämlich gar nicht so ist jetzt irgendwie ein heiliger Ort für mich oder so, sondern das Klavier ist für mich ein Instrument und es wird eigentlich erst so was magisches durch die Person, die da dran sitzt und äh, an guten Tagen habe ich da sehr viel Freude dran und an schlechten Tagen habe ich das Gefühl, ich kriege da gar nichts raus.
0: Wenn ich ein neues Werk entdecke, dann muss ich zuerst?
1: ist ganz viel hören.
0: Musik berührt mich, wenn?
1: Das ist lustig, weil es gibt es ja manchmal bei Kreuzworträtseln, wo man denkt, äh, Moment, die Definition ist ja schon das. Ist es nicht schon das? Also, das ist, was ich meine, berührt, Musik, Musik berührt, berührt mich,
0: mich, wenn sie mich berührt.
1: So. Wenn sie mich berührt, so. genau. Dann ist es das Musik. Das ist aber irgendwie ziemlich, äh, ziemlich platt. Ähm, aber ich glaube, dass die, die Musik, ähm, es ist ja nicht so, dass ein immer ein ganzes Stück berührt, sondern eigentlich immer so ein besonderer Moment daraus oder Momente aus einem Stück. Es gibt immer, selbst wenn es das Lieblingsstück gibt, gibt es innerhalb von dem Lieblingsstück äh, nochmal Lieblingsmomente. Und ich glaube, dass diese Momente einen ganz viel über sich selbst und über auch über den Komponisten, den Interpreten verraten. Und dass es wichtig ist, oder mir ist es wichtig, genau in diese Momente reinzugehen und die zu analysieren, was manchmal so ein bisschen entmystifiziert für den ersten Moment. Und dann kommt aber so eine neue Stufe von Verständnis und, und Liebe und, und äh, Einlassen, die dann eigentlich einem zeigt, dass diese, diese Momente so... Die sind unerschöpflich, da gibt es immer mehr draus zu finden. Ich kann
0: stundenlang
1: Ähm, Computer spielen. Tatsächlich. Playstation spielen, Äh, ja. (lacht) Musik hören kann ich stundenlang. Ich kann stundenlang Zeit mit meiner Familie verbringen, meinen Freunden. Ich könnte auch stundenlang. Ich habe auch teilweise schon stundenlang Interviews gemacht. Es gibt so eins, was äh, fast vier Stunden oder über vier Stunden ist. Das heißt, mit dem richtigen Gesprächspartner, das war mit Chris Wiseman. Das ist ein, so ein Szener-Songwriter. Ein ziemlich besonderer Typ, äh, der ähm, selber, also ich war Fan von seiner Musik, habe ihm dann geschrieben und er hat gesagt, er wäre Fan von meinem Podcast. Mhm. Und ähm, dann habe ich ihn überredet zu einem Interview. Und als wir das dann gemacht haben, ist gerade davor ein Interview mit Ben Street rausgekommen, was drei Stunden und 45 Minuten war oder so. Und Chris Wiseman meinte, dass das, das Wichtigste an diesem Interview wäre ihm jetzt, dass es länger ist als das von Ben Street. <lacht> und das hat Und wäre wär, wär uns jetzt nach einer Stunde die Puste ausgegangen, wäre hätte ich nicht extra deswegen weitergemacht. Aber wir hätten auch nach diesen vier Stunden noch weitersprechen können. Und das war das war total schön. Das heißt, auch das mit dem richtigen Gesprächspartner, Gesprächspartnerin geht auch das stundenlang.
0: Ja, das ist schön. Ich habe ja ehrlich gesagt heute auch, ich bin ja schon mit, einem, mit Notizen hier hergekommen, aber ich fand es ein total schönes Experiment auch mal für mich, mich davon völlig frei zu machen. Cool. Insofern ja, habe ich auch die, die Mut zur Improvisation quasi heute mal am Schopf gepackt.
1: Ja, cool. Ich dachte, ich dachte auch schon oft vor so Interviews, weil ich, wenn ich so Interviews mache, dann höre ich meistens nochmal so eine Woche lang ganz intensiv die Musik und schreibe mir dann Sachen auf. Das sieht dann ungefähr so aus. Ähm, guck mal. Ah ja. <lacht> Ziemlich. Also, ne, da sind Sachen mit Pfeilen miteinander verbunden. Ich mache das hier mhm. gerade so podcastmäßig, ne? weil beim Podcast kann man das ja nicht hören, deshalb erzähle ich das so. Ne? Das ist so wie bei drei Fragezeichen, mhm. wenn dann so die Schlägerei ist, und dann, oh Justus, du hast ihm voll ins Gesicht gehauen, <lacht> genauso wie man es <lacht> niemals bei einer Schlägerei, also ich habe ja schon viele Nein. Schlägereien erlebt, genau. äh, sagen würde. <lacht> äh, also da sind Sachen miteinander, mit Pfeilen miteinander verbunden und ähm, ganz impulsiv aufgeschrieben, äh, Sachen, die mich interessieren, noch nicht mal Fragen, sondern einfach nur Themenbereiche, die mich interessieren, die ich dann mit Pfeilen miteinander verbinde, um äh, Verbindungen mir selber aufzuzeigen und es total inspirierend, das zu machen. Aber ich habe dann auch gemerkt, dass ich das teilweise, also ich genieße diesen Prozess, aber es ist dann auch teilweise, dass ich diese Blätter dann auch gar nicht dabei habe, äh, weil ich mir dann so denke, ich habe mich eh mein Leben lang vorbereitet, ähm, weil ich Fan Mhm. von denen bin. Ähm, Mhm. Das heißt, äh, ich muss mir dann auch immer wieder sagen, wenn jetzt hier an meiner Tür Herbie Hancock klingeln würde, der mein absolutes Vorbild am Klavier ist, dann bräuchte ich kein Blatt Papier, sondern dann ähm, wüsste ich genau, was ich ihn fragen würde. Und dann würde, ich das auch, dann würde ich danach auch die nächste Frage haben und danach auch die nächste Frage. Wenn man sich quasi auf diese Art einfach vorbereitet, ne, weil man diese Musik so gerne mag und dann vielleicht selber Interviews schon von ihm liest und dabei merkt, welche Fragen nie gestellt werden oder ne, dass die eigenen Fragen, die man eigentlich an diese Person hat, die werden halt nicht gestellt, weil man selber nicht derjenige ist, der die Interviews macht. Dann, dann sind die Fragen ja einfach da und dann muss man sich einfach nur darauf einlassen und dann geht es darum, ein gutes Gespräch zu haben. Und das hatte ich heute.
0: Ach, also danke. Schön. Hatte ich auch. Cool. Ja, ich, ich könnte auch noch ein paar Stunden mit dir weitersprechen, aber genau, das machen wir dann, wenn die Aufnahme aber... gestoppt ist. Okay. <lacht> Vielen, vielen Dank, Pablo. Was, eine Frage habe ich tatsächlich gerade mir noch gestellt. Wenn ihr jetzt hier in der Philharmonie spielt mit Ralph Tauner zusammen, ist das dann mehr so ein 3 plus 1 Gefühl oder tretet ihr an dem Abend als Quartett auf?
1: Also das wird so, wir, ich habe auch gerade noch mal mit Ralph gesprochen. Also es wird so sein, Ralph wird ein bisschen Solo spielen äh, und dann kommen wir dazu, zwei Stückchen spielen wir dann Quartett und dann spielen wir, weil es ja auch, ein, ein Abend ist, um das Trio-Jubiläum zu feiern von 15 Jahren, werden wir ein kleines Trio-Set spielen und dann äh, hoffen wir, dass der Ralf nochmal für eine Zugabe dazu kommt. Das heißt, wir wird so ein bisschen Ralf-Tauner-Trio, ein bisschen was zusammen und ähm, es fließt alles so ineinander über. Das ist so ein bisschen die Idee.
0: Mhm. Viel Musik und viel Zuhören. Genau, ja. ja herrlich. Klingt gut. Ich bin mir auch sicher, dass mich dein Soloalbum jetzt noch durch den Herbst begleiten wird. Es wird mich, wird mich schön, äh, in diesem Winter mich. noch musikalisch umarmen.
1: <lacht> cool, sehr schön.
0: Vielen Dank für unser schönes Gespräch. Danke dir. Das war wieder eine Podcast-Folge aus der Kölner Philharmonie. Ich bin Kathi Knees und sage Tschüss und bis bald. <lacht>